0: Halo semua. Di sini saya akan memberikan materi untuk pertemuan kedua mata kuliah Integrated Marketing Communication. Di pertemuan ini saya akan membahas mengenai branding atau merek. Simbolnya adalah a brand is simply trust. Jadi, merek itu adalah sesederhana tentang kepercayaan. Sebenarnya apa sih brand itu? Apa sih merek itu, uh, di sini kita akan, uh, di episode ini kita akan bahas tentang what is brand, brand itu apa. Brand atau merek itu sebenarnya sesuatu yang tidak berwujud. Jadi uh, nanti kita akan bahas tentang elemen-elemen brand, tapi secara, secara hal yang lebih uh, makro atau yang lebih besar, brand itu justru sesuatu yang tidak berwujud, tapi Karena tidak berwujud ini sebenarnya sangat terkait dengan uh, hukum atau dapat dilindungi di dalam hukum karena ini merupakan sesuatu hal yang sangat berharga. Brand ini menunjukkan bagaimana sebenarnya produk ini dipersepsi atau dilihat oleh para pelanggan atau nanti kita menginginkan siapa sih uh, target audiens kita. Nah, ada yang bilang brand itu sebenarnya citra, brand itu adalah um, apa ya nampak muka atau persepsi, asosiasi atau nilai inherent yang sebenarnya brand ini itu bukan sekedar diberikan atau ditulis uh, oleh perusahaan kepada sebuah produk, tapi brand ini justru sebenarnya adalah uh, sebuah persepsi yang dilekatkan oleh pelanggan pada produk dan turunannya. Nanti dalamnya ada layanan, ada services yang lebih detail mengenai produk tersebut. Nah, dalam brand ini mencakup banyak hal, mulai dari atribut. Nah, atribut ini yang sering kita lihat, yang sering kita baca di pinggir jalan, yang sering bahkan bisa kita bedakan kalau Lambang A dalam tulisan Samsung itu tidak ada garis stripnya Itu berarti sesuatu yang dilekatkan berupa atribut. Nah, selain itu juga ada value atau nilai yang tidak terwujud, yang tidak bisa dilihat gitu. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas detail tentang sesuatu yang tidak terwujud. Uh, sebenarnya. apa sih atau bagaimana sih agar merek atau brand itu dapat berhasil di masyarakat ini semua yang harus saling sinkron atau coherent mulai dari apa namanya mulai dari brand tersebut apakah cocok ke konsumen sampai value sampai nanti konsistensi dan lain sebagainya itu semua harus sesuai dan menarik bagi konsumen karena sebenarnya Um, sebuah brand atau merek itu adalah janji yang diberikan oleh perusahaan oleh produk tersebut yang kemudian akan diterima oleh pelanggan atau customer uh, yang akan disasal nantinya karena sejatinya brand itu mencakup visi nilai dan kepribadian dari produk dan lebih luasnya lagi value yang dimiliki oleh perusahaan tersebut um, jadi sebenarnya um, kita itu terlalu me melihat sesuatu terlalu kelihatan kecil, jika hanya melihat brand, itu sekedar dilihat dari logo atau nama itu memperkecil pemahaman dari sebuah brand ya, logo atau nama itu adalah brand, tapi itu hanya sekedar identitas Seperti hanya kita punya nama, itu hanya identitas kita. Tapi sebenarnya brand itu lebih luas. Brand itu merupakan pengalaman pelanggan yang lengkap. Jadi, kalau kemudian sebuah atau seorang customer, pelanggan itu kemudian memiliki pengalaman mulai dari dia mencari informasi mengenai brand tersebut, Sampai pada akhirnya dia akan bertanya dari hanya menginformasi langsung tanya ke customer service lalu sampai pada akhirnya nanti membeli itu yang kemudian eh, apa perlu kita eh, lihat bagaimana pengalaman pelanggan tersebut. Apakah eh, baik? Apakah eh, tidak menyenangkan? Nah itu yang kemudian perlu kita breakdown. Sehingga Brand itu adalah e, jumlah terintegrasi dari semua bahukan pemasaran, bahukan komunikasi melalui tools-tools iklan yang ada, dari produk yang semua pesan itu dimulai dari e, packaging dari produk tersebut mau dibikin seperti apa, dibikin untuk menengah ke atas, menengah atau kemudian e, untuk semua target e, yang kemudian nanti bahkan yang kemarin kita bahas nanti akan ada dalam forum diskusi yang kalau di pertemuan yang lalu kita membahas mengenai ladder of engagement atau tangga dari sebuah engagement. Nah, itu semua diskusi itu yang uh, menjelaskan bagaimana sebuah produk. Nah, dua komponen terakhir tersebut yang kita bahas mengenai rumor atau gosip serta diskusi itu tidak bisa kita uh, kendalikan, tidak bisa kita kontrol. Nah karena memang eh, itu sangat dilanah konsumen, tapi mereka sangat bisa dipengaruhi karena pada dasarnya manajemen brand yang baik itu berpartisipasi dengan sepenuh hati di media sosial eh, karena memang eh, sangat eh, sangat apa ya sangat dekat dengan konsumen, harapannya engagementnya kuat di media sosial yang saat ini eh, memang menjadi Uh, apa media yang sangat dekat dengan konsumen sehingga uh, apa detail yang kita bahas dari awal sampai akhir mengenai definisi lengkap dari sebuah brand itu adalah segala sesuatu yang dilihat dirasakan dilihat bisa berupa identitas berupa kata atau tagline dari sebuah produk dirasakan jadi kalau kemudian nanti kita melakukan sebuah pembelian apakah brand tersebut itu melayani dengan baik itu yang kita rasakan melalui telepon atau melalui customer service dan lain sebagainya dan dialami oleh pelanggan tentang sebuah produk atau layanan sehingga brand itu adalah perbedaan ajaib antara banyak produk dan layanan yang kemudian bisa membedakan dengan yang lain nah Inilah yang kemudian nanti kita akan mengenal yang namanya uh, competitive advantage dan uh, apa pembeda dengan yang lainnya. Nah, disinilah kemudian nanti kita akan bahas mengenai um, company benefit from branding. Jadi, uh, branding ini kita lihat dari dua kacamata. Kacamata perusahaan sebagai pemegang brand atau yang punya produknya tersebut dan kacamata dari customer atau konsumen yang akan dituju pertama itu adalah brand create sustainability competitive advantage yang sustainable jadi um, dari kacamata company atau perusahaan uh, perus uh, brand itu sebenarnya membuat atau mengcreate keuntungan kompetitif yang bisa berjalan dalam waktu yang lama atau sustainable. Jadi um, contohnya seperti ini um, kita akan kita sebenarnya sudah masuk dalam kondisi saat ini itu adalah hyper kompetitif. Jadi kita masuk dalam sebuah marketplace atau sebuah pasar di mana sangat kompetitif sekali. Contohnya yang sudah sangat terlihat itu marketplace yang saat ini ada contohnya adalah online shop online shop itu mereka kurang lebih produknya sama produknya adalah sebuah wadah atau marketplace dimana penjual aslinya itu adalah kita, siapapun bisa menjadi penjual contohnya saya jualan handphone, saya jualan baju, saya jualan minuman saya jualan makanan dan lain sebagainya lalu apa sih yang membedakan antara Lazada Uh, Shopee, uh, Tokopedia, Blibli, apalagi buka lapak dan lain sebagainya. Nah, itu semua sebenarnya sama kan produknya. Intinya adalah marketplace. Nah, itu yang namanya hyper kompetitif. Disinilah kemudian brand itu masuk untuk uh, melihat apa sih sebenarnya perbedaan uh, yang signifikan antara satu brand dengan yang lain. Disitulah kemudian nanti ketemu kata strong brand. Uh, uh, brand yang kuat yang bisa mengcreate uh, uh, keuntungan kompetitif dalam waktu yang lama. Di sini dijelaskan bahwa ada sebuah statement dari uh, CEO Coca-Cola. Dia menjelaskan tentang uh, satu statement yang menarik. Silahkan orang lain akan mengambil apapun yang kita miliki. bisa mesin, bisa um, apa tanaman, bisa uh, semualah tools mengenai distribusi, selama mereka tidak mengambil brand, karena kemudian setelah mereka mengambil semua yang terkait sesuatu yang fisik, entah itu pabriknya, entah itu uh, apapun itu yang sifat-sifatnya fisik, mereka bisa mengambil, tapi kemudian uh, selama tidak mengambil brand atau merek-merek tersebut. Ketika mereka semua diambil bahkan si oracula mengatakan kita bahkan bisa membangun company kita dalam hitungan 6 bulan. Disinilah kemudian melihat bahwa brand sesuatu yang tidak berwujud ini bahkan dikatakan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang berwujud berupa pabrik dan lain sebagainya. Nah ini yang menarik tentang brand Coca-Cola sendiri karena kita tahu kalau Coca-Cola ini sering di uh, apa ya sering ditandingkan secara langsung oleh uh, Pepsi dan uh, Bicola dan science, uh, lain sebagainya. Nah um, jadi um, pada akhirnya kita harus tahu bahwa brand itu uh, harus memiliki perbedaan yang uh, membedakan dengan uh, brand yang serupa. apa sih perbedaannya kopi Nescafe, Tobikah, Starbucks, Excelso dan lain sebagainya? Um, mungkin perbedaannya di, bukan sekedar di produk, tapi bisa juga di pelayanan. Nah, itu yang kemudian membedakan mereka dibandingkan dengan uh, yang lain itu yang namanya competitive advantage. Nah, um, Karena memang sebenarnya uh, yang tadi kita sudah bahas di contoh mengenai Coca-Cola, brand itu um, uh, melihat adanya dua, um, brand ini melihat um, dijadikan sebuah uh, sumber utama atau satu hal yang penting yang uh, mengatasnamakan sesuatu bernama nama baik. Nah ini yang kemudian dinamakan... aset strategik yang menjadi sangat berharga. Um, pada akhirnya semua uh, melihat ketika brand ini menjadi penting, harapannya uh, harapannya semua itu diarahkan ke ke untuk menaikkan nama brand, um, di mana brand ini me, me, melindungi dan kemudian uh, menjadi garda depan dari adanya kompetisi. Karena memang ketika kita tahu kita membawa nama brand, ini berarti kita melihat bahwa brand ini bisa mewakili perusahaan dalam kompetisi yang sangat ketat ini. Nah, yang tadi kita bahas itu tadi masih kemudian terkait dengan sesuatu yang kelihatan. gitu. Ada yang bilang bahwa saya suka dengan... Brand Coca-Cola karena uh, rasanya pas. Saya nggak suka dengan Bicola karena rasanya agak terlalu pahit. Contohnya, itu masih, masih dari kelebihan produk. Padahal dalam sebuah brand itu sebenarnya perlu menambahkan uh, edit persi value. Ada penambahan nilai. Nah nilai ini yang kemudian menarik. Nilai ini yang kemudian melihat um, apa namanya brand ini menjadi lebih. Memiliki, memiliki kedekatan emosional dengan customer brand ini yang pada akhirnya bisa menjadi satu pintu masuk satu pintu masuk bagi para bagi para konsumen dan kemudian untuk melihat kelebihan brand tersebut berikutnya brand itu bisa menaikkan engagement atau relationship jadi sebenarnya tanpa disadari brand itu membuat apa ya Jalinan atau hubungan yang erat antara customer di sini adalah user pengguna tersebut dan brand atau perusahaan Nah, Uh, karena sebenarnya adalah brand ini menambahkan sebuah makna yang sangat halus, sangat uh, tipis antara kemudian um, isu atau makna yang dibawa uh, pada sesuatu yang kita tambahkan dalam produk tersebut. Um, jadi karena pada, hari, uh, pada hakikatnya, kita memperbolehkan brand itu ada di rumah, di kantor kita dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang itu berguna contohnya ketika kita memperbolehkan brand tersebut masuk dalam pekerjaan kita masing-masing contohnya ketika saya mengatakan ke teman saya atau keluarga saya tolong bawakan macbook saya Itu berarti uh, sudah memasukkan unsur brand dalam kehidupan saya Sama halnya ketika uh, saya pesan minuman uh, Torabika Itu berarti sudah memasukkan brand ke dalam kehidupan kita secara sehari-hari Karena memang um, itu uh, merepresentasikan sesuatu Dimana kemudian uh, ini berkaitan dalam personaliti kita. Jadi ada beberapa brand yang mulai masuk dalam um, personaliti kita bisa cocok dengan value yang kita bawa sehingga asosiasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih dekat. Um, tidak bisa dipungkiri bahwa memang brand ini bisa menjadi sebuah uh, apa ya uh, sebuah menjadi garansi dari sebuah kualitas. Kalau pakai produk A, ini pasti nanti kita mendapatkan layanan yang bagus. Kalau nanti kita pakai produk B, ini pasti nanti dapat garansi 1 tahun dan itu nanti dicover sama pembiayaannya. Nah, itulah kemudian kenapa banyak sekali brand yang mulai menangkapnya sebagai sebuah sebuah hal yang uh, sangat relate dengan kita karena memang uh, brand ini Uh, mulai membuat sebuah uh, koneksi secara emosional um, yang membedakan dengan brand-brand yang lain. Itulah kemudian dikenakan added value. Jadi bukan sekedar sebuah produknya saja, tapi juga ada kaitannya dengan uh, apa value dan em uh, kedekatan emosional dengan para customer. Um, tak jarang sebenarnya brand ini mulai menyediakan asuransi kepada customer dan uh, contohnya kayak tadi, ada handphone yang uh, memiliki garansi satu tahun uh, garansi internasional, jadi kalau ada sesuatu terjadi dengan handphone kita dan kemudian kita sedang ada di luar negeri uh, service center di luar negeri pun masih bisa mengakomodi kebutuhan asuransinya uh, dan itu semua perlahan memiliki perbedaan dengan kompetitor yang lainnya dan um, brand ini juga mulai menginspirasi atau menunjukkan sebuah loyalitas. Loyalitas itu berarti kalau kemarin dia pakai brand A, nanti dia ketika handphone atau produk yang lainnya itu rusak, dia akan beli brand yang sama. Karena mereka sudah percaya dan mereka e, berharap e, itu memiliki e, apa ya? sesuatu yang lebih e, continuous atau e, berkelanjutan. Um, dalam kemudian uh, yang lebih yang lebih apa ya yang lebih uh, sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan kita ketika sesuatu brand itu dilekatkan pada sebuah barang contohnya kayak ketika uh, orang sudah mengatakan uh, kita menyetir mobil toyota kita minum coca cola kita meminum teh botol sosok kita tidak mengatakan kita minum teh kita nyeting mobil tapi kita langsung mengatakan brand tersebut itulah kemudian apa bahkan kemudian beberapa brand ini dikaitkan dengan orang secara keseluruhan jadi kita mungkin bisa mengatakan itu loh orang yang setiap setiap kali datang dia pasti menggunakan mobil Um, apa uh, range rover contohnya jadi ketika uh, mobil dan brandnya itu langsung diasosiasikan dengan orang tersebut dan yang ketiga adalah brand itu bisa menaikkan keuntungan uh, brand uh, terlepas kemudian kita melihat unsur benar dan tidaknya tentu saja sangat mendukung uh, yang memang menangkap segmen menengah ke atas dengan melihat dari keuntungan yang bisa mereka dapatkan dan ini cukup besar uh, dimana pada akhirnya memang mereka ini ketika sudah menyaksa segmen menengah ke atas mereka akan dengan mudah itu menaikkan harga yang memang kadang-kadang agak-agak nggak masuk akal gitu. Contoh yang saya berikan di sini adalah ketika ada uh, biskuit oreo yang kemudian dibandol uh, harganya sangat mahal, dengan kemudian meng, uh, menjalin atau menghubungkan dengan brand Supreme. Karena kita tahu Supreme ini sangat uh, menengah ke atas, sehingga ketika bekerja sama dengan oreo warnanya merah. dan harganya sangat mahal, ada yang bahkan di disini dituliskan di harga 700.000 ribu atau 500.000 ribu ke atas seperti itu berikutnya ketika memang brand itu bisa menaikkan penjualan um, sebenarnya ketika kita melihat, uh, ketika kita me berkaitan dengan brand, brand ini uh, sangat membuat customer itu mudah membeli suatu barang ketika brandnya itu sudah dikenal dia sudah pernah memakai dan kemudian sudah uh, tahu bahwa kualitasnya bagus ketika seorang uh, customer itu sudah tahu uh, brand tersebut dan sudah tahu kualitasnya mereka lebih mudah oke okay? Uh, kalau brand ini uh, keuntungannya adalah kualitasnya bagus, layanannya bagus after salesnya bagus uh, kemudian customer servicenya melayannya dengan cukup nyaman uh, terlebih kalau nanti barangnya bisa awet dipakai dalam hitungan tahun sehingga kemudian mereka merasa bahwa kayaknya nggak usah pindah ke brand lain aja deh daripada saya ambil resiko baru nah seperti itu itulah kemudian um, Uh, brand ini terkait dengan uh, apa lokalitas di mana harapannya bisa mengulang pembelian-pembelian uh, untuk brand-brand yang ada di bawahnya. Uh, Perusahaan uh, brand atau merek yang sudah established yang sudah besar biasanya menyediakan uh, apa ya produk yang memiliki kesamaan nama brand tapi sebenarnya ini memiliki diferensiasi produk yang lain. contoh yang diberikan di sini ada produk Samsung. Jadi kalau kita berbicara tentang Samsung sebenarnya ngomongnya bisa banyak hal. Sekarang memang brand Samsung sedang terkenal di um, Indonesia atau di uh, di luar negeri mungkin ya sampai ke worldwide. Itu adalah handphone dengan berbagai kelebihannya. Tapi sebenarnya juga ada Samsung untuk brand uh, TV. untuk kulkas, untuk kamera pocket, ada kemudian untuk tab, untuk laptop, dan lain sebagainya. Jadi memang ini semua melihat bahwa kalau satu orang sudah kenal dengan satu brand, contohnya brand dia sudah tahu Samsung, biasanya kemudian bisa sangat mungkin dia juga akan menggunakan produk merek Samsung, walaupun diferensiasinya berbeda. Um, berikutnya di sini ada terkait dengan uh, customer. Jadi kita melihat brand tapi menggunakan kacamata customer. Di sini um, pertama yang jelas yang <tuh> tanpa kita sadari bahwa sebenarnya adanya brand itu sangat memudahkan uh, customer itu dalam hal mengefisiensikan waktu. Contohnya, ketika dia ingin membeli sebuah produk, dia akan langsung uh, dalam satu, Kak. Dia akan tahu bahwa oke, okay, saya maunya beli pasta gigi. Kita akan lebih mudah kalau kita langsung beli contohnya produk Pepsodent. Oke, okay, saya beli Pepsodent 3. Kalau kemudian saya mau beli sabun, langsung belilah sabun Lifebuoy Nah, itu berarti membuat pemilihan produk menjadi lebih cepat dan um, apa? Uh, lebih uh, selesai tanpa kita mempertimbangkan brand lain. Um, chairman dari Unilever menjelaskan bahwa um, apa podak podang tersebut yang sudah memiliki kepemilikan itu uh, membuat uh, pemilihan podak menjadi lebih cepat dan uh, bahkan kita mengatakan bahwa uh, brand ini sebenarnya sangat membantu ketika kita itu bingung. Bayangkan kemudian dalam satu rak isinya semua produk adalah produk sabun, kita akan bingung. Ini mana nih dari satu dari lima baris rak ini yang kemudian akan saya beli? Namanya misery of choice. Jadi sesuatu yang sangat uh, tidak menyenangkan isinya pilihan dan pilihan-pilihan ini sangat bisa di, uh, sangat bisa dimudahkan ketika kita sudah tahu brand mana yang akan dibeli. Nah. Sehingga ketika sudah mengenal satu brand ini um, kita melihat bahwa mereka, brand-brand tersebut sebenarnya mempermudah kehidupan uh, karena memang menyederhanakan pemilihan uh, pemilihan um, produk plus kemudian mempercepat uh, pengambilan keputusan. Berikutnya adalah dari kacamata customer, brand itu mengurangi adanya resiko yang akan terjadi. Karena biasanya ketika brand ini sudah uh, sudah melekat, mereka akan memiliki uh, kualitas yang sangat menjanjikan dan uh, garansi. Nah, garansi ini yang kemudian menjadi sangat uh, menyenangkan ketika uh, layanan sebuah produk tersebut sudah cukup bagus. Karena pada akikatnya, brand itu adalah sesuatu yang dibangun dari sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini bisa dilihat... Uh, bisa dilihat dari iklan uh, yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dari sinilah kemudian uh, harapannya brand itu menjadi sesuatu yang sudah terpercaya. Uh, uh, lalu kemudian ada sebuah apa ya? Ada sebuah sesuatu uh, pertanyaan yang sedikit menggelitik. Memangnya kamu mau membeli membeli barang dari sesuatu yang tidak kamu kenal? nah itulah kemudian mengatakan bahwa brand itu harus dikenal oleh customer hampir tidak mungkin customer itu atau kes presentasnya sangat kecil ketika customer itu membeli sebuah membeli sebuah brand yang tidak dia kenal ini sesuatu yang masih sangat masih sangat kecil presentasenya sehingga kemudian penting sekali untuk meletakkan pengenalan brand ini menjadi sesuatu yang lebih mudah dikenal oleh customer Um, dan yang terakhir adalah brand itu uh, berharapnya lebih, memuas, uh, lebih memuaskan keinginan kita, lebih memuaskan aspirasi kita. Um, karena pada hakikatnya brand itu uh, memberikan status, rekognisi. Kenapa pada hakikatnya ada orang yang menggunakan tas uh, Louis Vuitton contohnya, atau Herme atau uh, sepatunya uh, uh, yang uh, Dior dan lain sebagainya. mereka ingin sesuatu brand tersebut juga memberikan aspirasi buat dia Dia ingin melihat itu uh, lebih dikenal dan lain sebagainya itu yang kemudian menjelaskan kenapa banyak orang yang menggunakan brand menengah ke atas uh, terlebih ini adalah sangat terkait dengan aspirasi dia sendiri seperti itu um, dalam poin ini sebenarnya sangat melihat bahwa brand itu sangat terkait dengan value, value apa yang dijelaskan dari iklan itu yang Um, membuat para customer itu sangat ingin membeli Brands provide us with belief Jadi um, uh, merek itu menyediakan sesuatu yang sangat terkait dengan apa yang kita yakini Kita yakini ketika kita berjalan dengan sepatu Dior atau um, apa sepatu uh, bermerek kita akan merasa percaya diri, nah itu adalah sesuatu yang namanya edit value, jadi terkait dengan uh, value yang kita yakini. Karena memang secara uh, tidak uh, secara tanpa disadari, memang sangat terkait dengan um, apa sense of belonging, jadi kita percaya, makanya kemudian kita meyakini brand tersebut. Bahkan ada sebuah uh, sebuah signal atau sebuah Sinyal yang terkait dengan afiliasi mengatakan you are what you shop. Jadi meng, a, meng, mengelaborasikan tentang ya kamu itu apa yang kamu beli. Jadi kalau kamu itu beli brand menengah ke atas berarti kemudian kamu e, memang masuk dalam kelas menengah ke atas. Inilah kemudian e, brand itu merefleksikan sesuatu yang dekat dengan e, self image atau e, citra diri yang mereka inginkan seperti itu. Um, ada sebuah ada sebuah uh, formula yang menarik dari marketing yang kemudian um, mengidentifikasikan brand itu memang uh, menunjukkan atau merefleksikan mereka sebenarnya yang kemudian uh, sesuai dengan kebutuhan mereka nah um, ketika kemudian uh, mereka E, merefleksikan keinginan dari orang tersebut, mereka akan membeli produk tersebut. Itulah kemudian kenapa brand itu bisa memuaskan keinginan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, e, tadi kita menjelaskan brand e, sangat penting dan lain sebagainya. Lalu gimana caranya sih kemudian brand itu kemudian bisa dikenal? Kita di sini ada piramida. dari brand awareness atau piramida level e, kesadaran brand. Yang paling atas ini top of mind. Top of mind, barulah dibawahnya brand recall, ada brand recognition, dan yang di bawah adalah unaware brand. Yang pertama, yang paling bawah, e, ketika bahkan tahapannya customer itu tidak tahu brand itu apa. Pertanyaannya, kenapa sampai kemudian brand itu tidak dikenal? oleh customer tersebut. Satu, bisa jadi memang kita tidak masuk dalam segmentasi benda tersebut atau produk tersebut. Kedua, jangan-jangan memang brand tersebut tidak pernah memberikan promosi atau iklan ke masyarakat. Di level yang agak atas sedikit ada brand recognition yang nomor dua dari bawah. Ini menunjukkan bagaimana konsumen itu bisa mengenali produk um, dari um, uh, dari memang produk dan logo dan uh, warnanya. Contohnya di sini kita uh, bisa lihat bahwa um, awalnya brand tersebut kita nggak tahu, tapi ketika diperlihatkan produk tersebut, diperlihatkan warnanya tersebut. Uh, dan logonya, kita baru tahu nah, brand recognition ini sebenarnya sesuatu yang agak uh, apa ya, Iya, orang itu tahu tapi enggak, enggak, enggak tahu-tahu banget gitu loh contohnya kayak apa ya, contohnya kayak uh, merek uh, handphone uh, apa, contohnya ketika kita bicara merek handphone advance gitu uh, advance itu kalau saya diajak berbicara contohnya, oke okay, uh, kita ngomongin handphone di asosiasi di otak saya, uh, almost tidak advance. tapi ketika saya ditunjukkan handphone tersebut uh, diperlihatkan, oh ini ya namanya handphone advance ya, iya saya pernah dengar. nah pernah dengar ini yang kemudian harus dijelaskan dengan produk tersebut. agak naik dikit ketika kita berkaitan dengan brand recall. nah brand recall ini kalau uh, customer itu uh, diingatkan atas sesuatu yang memang dikaitkan dengan uh, apa ya kategorisasi dari produk tersebut contohnya memang ketika kita bicara tentang produk membersihkan lantai kita langsung teringat produk tersebut adalah wipol atau, uh, atau kemudian bebek kloset contohnya seperti itu Jadi kita jelasin dulu, oh itu loh mbak yang produk yang buat bersihin lantai, nah itu baru kemudian, oh iya Wipol ya, oh iya Wipol mbak, nah itu yang kemudian masuk ke brand recall. Dan yang paling tinggi ada yang namanya top of mind uh, awareness, dimana kemudian orang akan uh, langsung ingat bagaimana caranya uh, produk itu uh, masuk ke dalam alam sadar kita. Jadi kalau kemudian berbicara mobil gitu ya. Oh iya uh, Avanza ya gitu. Jadi tanpa kemudian uh, mengatakan bahwa oh ya saya mau saya mau pinjam mobil Avanza. Jadi tanpa menjelaskan bahwa oh mobil CC ini warnanya ini terpakai dengan fungsinya uh, ada 7 dan lain sebagainya. Jadi top of mind top of mind awareness ini yang kemudian ingin disasar. Nah, um, semakin kemudian produk uh, ini semakin uh, mudah dikenali oleh customer Uh, jadi harapannya sustainability dari produk tersebut menjadi lebih lama. Nah, uh, ketika kemudian um, apa ya? Ketika kemudian dalam alam bawah sadar kita di otak kita itu sudah ada um, beberapa brand uh, di, di kategori yang sama. Jadi uh, apa namanya? Sebenarnya um, brand tersebut sudah memiliki memiliki uh, sesuatu atau sudah memenangkan sebuah kompetisi di benak kita minimal. Jadi ketika kita sudah mengatakan oke okay, mobil itu Avanza, berarti mobil-mobil lain seperti apa ya seperti uh, merek merek Shiv uh, atau kemudian merek merek um, Innova atau merek Pajero dan lain sebagainya itu sudah uh, sudah tida, uh, sudah ada di level di bawahnya. Seperti itu, karena pada dasarnya orang itu akan membeli atau menggunakan produk yang uh, memang dia sudah kenali. Nah, um, dan yang terakhir materi saya, ini adalah tentang brand element. Di dalam brand element, um, sebenarnya kenapa saya menjelaskan ini? Karena memang brand element ini sesuatu yang perlu kita bahas. Contohnya, ketika kita membahas mengenai brand element ini terkait dengan sesuatu yang perlu kita breakdown. Contoh, brand name. Brand name atau nama brand ini sesuatu yang bisa kita katakan. Saya mau beli KitKat. Saya mau beli Rinsu. Saya mau beli uh, Nescafe. Jadi, kata brand Nescafe itu yang kemudian yang dinamakan nama brand. Berikutnya, itu adalah brand mark. Jadi bagian uh, biasanya kita kait dengan font, font atau kemudian sesuatu yang menjelaskan dari sebuah brand. Contohnya ketika kita mengatakan Apple uh, itu tidak cuma tulisan A P P L E saja yang kemudian ini namanya brand uh, name-nya, tapi brand mark-nya aja di atasnya ada um, Apple gigit atau Apple yang tergigit sedikit. Nah, itu namanya brand mark. mark ini e, apa e, sesuatu yang memang dekat dengan kata-kata e, Apple atau brand name-nya dari Apple. Sama halnya yang tadi saya contohkan ketika ketika membicarakan tentang Samsung, berarti brandmarknya itu adalah ketika huruf A-nya itu tidak seperti A biasa, tapi tidak ada garis stripnya di huruf A di kata Samsung. Berikutnya adalah trademark Trademark itu adalah bagian, bagian Jadi trademark itu um, Sesuatu yang uh, Bisa brand, bisa bagian dari brand Yang memang uh, Dilindungi di, di, di Secara legal uh, Jadi kemudian uh, Trademark ini saat, saat terkait dengan copyright Jadi memang uh, Sesuatu yang memang sudah Dilindungi di oleh Uh, hukum, biasanya sudah didaftarkan di uh, Kementerian Hukum dimana kemudian nanti kalau ada orang menggunakan brand tersebut itu akan bisa disangsi secara hukum karena memang ada uh, karena sudah didaftarkan secara resmi nah uh, kalau bicara tentang trademark dan copyright, teman-teman mungkin masih ingat ketika kasus kemarin ketika berkata tentang ayam goreng bensu nah, itu kan menarik tuh, apakah kemudian yang punya uh, kata brand Bensu ini memang si Ruben Onsu duluan atau yang satu duluan. Itulah kenapa brand yang dibahas itu bukan ayamnya lebih enak siapa tapi kemudian brand Bensu itu yang kemudian di Oke okay, uh, untuk uh, materi branding kita coba kan terlebih dahulu. Uh, terima kasih.